0: Messieurs, qu'est-ce que vous
1: prendrez De café, merci. Bonjour à tous On... pour ce nouveau numéro de Café rôliste toujours au Festival international des, des Jeux de Cannes. Je, je profite du fait d'être là pour. Rencontrer le maximum de personnes Et là je suis euh, maintenant avec Romaric Briand Bonjour Romaric Salut Yannick Ça va Ça va très très
0: bien, un petit peu fatigué Parce que crapahuté dans les couloirs Ah il y a du monde Il y a énormément
1: vraiment... de monde euh, Je crois que c'est la première fois que je vais dans un, un salon Ou une convention on va dire, avec autant de monde ouais. Et autant de grand public Moi j'avais déjà fait le monde du jeu Ouais j'avais rappelle un peu le monde du jeu et ouais. Ouais,
0: euh, Pas mal de monde aussi ouais, C'est vraiment,
1: vraiment des organisations impressionnantes C'est... Euh... C'est très impressionnant. Bon, on va essayer quand très même de. très du coup. De profiter de cette demi-heure qu'on a ensemble pour. <rire> pour en pour, fait, tu vois, c'est presque reposant pour de travailler pour se avec De ouais. <rire> <rire> se reposer. Euh, Romaric, Romaric, il y a beaucoup de gens qui te qui te connaissent très sincèrement. Moi, je connais euh, je te connais moins euh, que euh, que ce que je, ce que les gens veulent bien croire en tout cas. Ouais. Euh, donc, je vais te demander comme je le fais à chaque fois avec les gens euh, lors du café rose de te présenter un petit peu d'accord et euh, de m'expliquer si tu veux bien en tout cas de me faire un petit parcours, de m'expliquer un petit peu ce qui t'a mené jusqu'à aujourd'hui et ce que tu as fait dans tout ça
0: Alors, euh, moi, je me définis souvent comme euh, écrivain et euh, philosophe, parce que j'ai fait des études de philosophie et que toutes ces questions, tous ces questionnements euh, structurent un petit peu tout ce que je fais, euh, même dans le domaine du jeu. Tu as fait des études de philosophie Oui. Qu'est-ce que euh, tu as fait exactement euh, J'ai été jusqu'au master de, de philosophie.
1: Ah mais d'accord. Ouais. Okay. Après, j'ai
0: passé deux ans euh, sur l'agrégation et, euh, en fait, j'ai arrêté euh, assez rapidement, euh, non pas que j'avais des mauvais résultats, mais... C'est surtout qu'il je... fallait partir à Paris et euh, ouais. il se trouve que j'ai hérité euh, d'une grande maison euh, sur Saint-Malo ouais. et du coup ma vie a un peu basculé parce que je me suis dit euh, bah, finalement pourquoi pas euh, rester sur, sur Saint-Malo, profiter de cet acquis euh, pour, euh, pour tenter une autre aventure que celle d'enseignant, euh, faire autre chose.
1: Parce que tu te destinais à, à quoi comme métier exactement bah,
0: Enseignant de philosophie. Hein. Quand, tu, quand tu commences des études de philo, de toute façon, tu as deux, trois euh, options. Hein. Soit tu deviens chercheur, tu peux demander des, des post doc au départ, à terre si tu fais des thèses. Euh, mais en gros, tu te destines soit à l'enseignement universitaire, soit alors à l'enseignement dans les lycées ouais. et en terminale uniquement. Ce qui fait que tu as un débouché qui est vraiment extrêmement réduit, des concours qui sont extrêmement extrêmement difficile et c'était d'autant plus le cas à mon époque parce que euh, c'était la période où justement euh, ils réduisaient les postes. Ah ouais. Sous Jospin, ouais ils avaient ouvert à fond euh, les vannes et euh, moi je suis arrivé au moment où il y avait trop de professeurs de philosophie ouais. par rapport aux demandes et donc du coup tu te retrouvais avec un concours qui était hyper bouché, euh, tu avais je sais pas genre une vingtaine de places. C'était un petit peu désespérant euh, d'une part et puis euh, d'autre part je me suis dit non mais
1: en fait, ma véritable vie, euh, je vais la dédier... Euh... C'est un peu limité, hein, j'ai l'impression, parce que j'ai fait le, le podcast avec Olivier Santhilippo juste avant, qui avait fait de l'histoire, mais tu vois, il a, ouais. il a fait une thèse, en, une thèse en histoire, et il a un peu le même sentiment, c'est que quand tu fais ce genre d'études t'es quand même limité euh, sur tes débouchés eh oui, quoi. ça c'est la carrière soit tu reproduis voilà c'est universitaire et tu peux pas faire grand chose c'est
0: vraiment le problème ça c'est vraiment un problème assez, euh, assez français même si euh, j'ai des amis suisses aussi qui témoignent de, 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 de difficultés à trouver des emplois après même des, des thèses ou des masters euh, en, en Suisse
1: c'est euh, ouais, le problème des sciences humaines en général j'ai
0: l'impression qu'en ce moment les sciences humaines ne sont pas à la mode non, non, non euh... on
1: t'envoie faire de l'informatique ouais, ou et, et, mais... euh, et puis c'est dangereux enfin... moi je trouve ça dangereux ouais,
0: parce que quand tu arrives que tu te présentes avec quelque chose en sciences humaines ce qui se passe c'est que généralement les employeurs ils ne veulent pas t'embaucher parce que tu es trop qualifié et ils te disent bah, non, mais. T'es trop, trop qualifié en niveau, niveau d'études. Oui, c'est ça. Ouais, en nombre d'années, quoi. Ouais, ouais. et ils ont peur, parce que t'es un intellectuel, que tu t'ennuies dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai. Hein. Enfin, le nombre de patrons qui rejettent des demandes, moi, à l'époque où j'envoyais des CV, on rejetait très, très souvent mes demandes en me disant, mais non, vous êtes trop qualifié. C'est pas. pour des postes de quoi Bah, moi, souvent, j'ai cherché dans des postes mmh. de surveillant, toujours autour de l'éducation. Euh, ouais. Donc.
1: Euh, bah oui, mais est-ce euh, qu'ils vont prendre un Bah euh, oui, voilà, c'est ça. Un il, doctorant il dit, Non, mais vous avez le
0: profil pour être professeur. Vous n'avez pas le profil pour être surveillant, donc du coup on ne vous prend pas. Euh, puis après, en fait, rapidement j'ai trouvé un, un job de professeur à domicile dans une entreprise, entreprise qui a coulé. Euh, suite à des, des déboires judiciaires ah, une aventure pas. incroyable euh, donc je me suis retrouvé avec une clientèle énorme due à cette, cette boîte et euh, en freelance et là c'est
1: okay. cool parce que, que tu les as rencontrés grâce as
0: à la travaillé. boîte, j'ai voilà. fait ma clientèle grâce à une entreprise la boîte a coulé et toi tu as gardé coulé, les bah, oui forcément tu gardes les clients euh, et donc c'était euh, des cours de quoi que tu donnais alors, des cours de philosophie, des cours de français et des cours de mathématiques euh, euh, au niveau collège et j'en donne encore et ouais. ça c'est un point assez essentiel pour expliquer pourquoi je fais du jeu, c'est qu'en fait euh, j'ai un, j'ai pas de crédit parce que j'ai une maison, je suis propriétaire. 2. Ouais. je donne des cours à domicile qui sont très bien payés, de ouais. l'ordre de 40 euros de l'heure à peu bah près. Ouais. Euh, bon après quand tu enlèves t les, impôts, les impôts il tient reste 20 euros c'est déjà énorme tu <rire> ouais. fais une heure tu gagnes 20 ouais.
1: euros c'est bah, énorme quand en quand fais suffisamment pour en vivre mais si c'est une heure le soir pour gagner tu vois c'est pas non plus oui mais c'est un
0: métier si tu veux qui te donne quand même énormément de temps
1: t'as du ouais. temps libre si tu
0: fais 15 heures par semaine euh, déjà euh, c'est cool ouais. et euh, donc ça c'était bien et derrière vois bah, voilà j'ai travaillé je commençais à travailler euh, sur le jeu et aujourd'hui, ben le jeu, ben, c'est mon travail principal, c'est assez surprenant, je, je m'attendais pas du tout à ça. Maintenant, aujourd'hui, le jeu, ben, c'est 80% de mes revenus.
1: Et ah, maintenant. Comment, euh... comment ça
0: bah, C'est-à-dire qu'en fait, là où avant, si tu veux, moi, en gros, euh, je, je partais du principe que euh, 1000, pour moi, 1500 euros, si tu veux, c'est très bien. C'est un très bon salaire pour moi, étant donné qu'encore une fois, je n'ai pas de crédit à payer. C'est très, très bien.
1: C'est ce que tu as décidé C'est ce que j'ai décidé comme, était étant, comme un, euh, un temps
0: revenu acceptable. Un revenu acceptable. Donc, voilà. Okay. Là où avant, en fait, euh, je vais aller consacrer pour avoir ce, ce revenu euh, 80% de cours à domicile, 20%, euh, le jeu, c'était le jeu qui me l'apportait. Enfin, alors au départ, en fait, l'argent, enfin, le jeu m'a coûté de l'argent. Oui. Ça, je le raconte dans le Maistrom, le livre dans lequel je raconte un peu mon histoire dans ce domaine. Au début ça m'a coûté énormément d'argent en fait, j'investissais beaucoup dans le jeu et en fait progressivement et notamment grâce à mon parti pour... à ma prise de parti pour l'indépendance j'ai commencé à gagner de plus en plus d'argent et de plus en plus de revenus
1: avec le jeu de rôle et avec le jeu de société. Comment tu gagnes de l'argent avec le jeu de rôle si je peux me permettre
0: Alors c'est très simple en étant indépendant tout simplement en produisant ces livres soi-même euh, en ayant euh, donc des marges de l'ordre de 50, 60, 70% ça parce, dépend que de produits, parce que tu enlèves absolument tous les intermédiaires tu n'as plus de boutique, tu n'as plus de distributeurs, tu n'as plus euh, d'éditeurs, et il te reste donc juste à payer euh, ton illustrateur ouais. sachant que mes relecteurs en fait ce sont euh, soit euh, mes playtesteurs, soit euh, des gens en fait euh, qui appartiennent au réseau des ateliers imaginaires qui sont le forum euh, des indépendants francophones ouais. Et donc, les, on travaille les uns et les autres, les uns pour les autres. C'est-à-dire que mes relecteurs, je les paye pas parce que, en Toi échange même, de tu voilà, fais ce travail-là pour tout, les autres. Tout
1: on, on a le même fonctionnement, euh, avec, euh, à titre, enfin, moi je l'ai avec d'autres euh, collègues. Euh, on a fait un studio qui s'appelle le studio Gobzink. Donc ah bah je... oui le Gobzing c'est voilà, ouais. nous ah enfin, oui c'est vrai cas, ouais. tu connais Shamsam alors euh, euh, elle... je, je connais son pseudo en tout cas ouais, elle... et, euh, après est, on est des gens on s'est regroupés dans ce studio là pour travailler ensemble mais... et faire exactement ce que tu décris c'est ça et euh, sauf qu'on oui, se oui, connaît le le pas Zing, forcément le Gobzing c'est exactement ça jeu, quoi. Ouais. mais euh, ouais, ouais tout à fait et, et donc ouais. c'est le même fonctionnement oui je connais Shamsam parce que je suis sur le forum mais il y a mes jeux qui sont dessus Manuel Bedoy il fait partie le Gobzing aussi Jean-Baptiste Durand et d'ailleurs on est en train de travailler sur d'autres choses enfin là c'est pas mon podcast c'est le tien non mais tu vois, mais voilà, ça, ouais, donc tout tout tu fait. connais ce système ouais. de fonctionnement c'est finalement c'est un espèce bien. de collectif. On va collectiviser les on n'est pas en concurrence, on est plus ah bah non, on euh, est là pour s'entraider. Pour, pour le coup, on
0: est vraiment là pour s'entraider. Et d'ailleurs, euh, ça va plus loin, c'est-à-dire que les succès des uns font les succès des autres.
1: Exactement, on se tire que, les uns les autres comme exactement, ça. Exactement,
0: c'est ouais. ça. Euh, bon, par exemple, dans les ateliers imaginaires, euh, euh, il est clair que, par exemple, c'est Sens qui ramène le plus de monde.
1: Ça, Je pense que même les gens alors des ateliers... Toi es, alors pour ceux qui te connaissent pas, euh, Je suis l'auteur de Sens, c'est voilà, Sens, ça
0: sens okay. un jeu en six parties, un jeu de philofiction dans lequel... Euh, J'incite mes joueurs, par le biais d'un système de jeu, on va dire pseudo-classique, mais c'est classique quand même, ouais. et par un système de résolution particulier, à se poser des questions philosophiques. J'invite okay. les Très gens, bien. tes auditeurs, ouais, ouais, à s'enseigner sur sens. Moins. Il y a plein, plein de choses à, à glaner sur Internet si on tape juste sens JDR ou sens exélogie. Euh, et donc du coup euh, Ce jeu a été euh, au départ Vraiment une locomotive euh, pour les ateliers euh, Imaginaires, c'est un jeu qui a, qui a très, très bien marché Et qui marche très très bien encore D'ailleurs, il hein, faut ah. le dire ouais. Et du coup, euh, bah, mon succès tu profite Tu, tu vends à des tout, tout le monde. tu vends des PDF Alors, Je vends des livres ouais. et uniquement des livres D'accord parce que, euh, pour, selon moi, pour vendre des PDF, euh, il faut avoir une politique éditoriale qui va avec. C'est-à-dire qu'un un, un PDF, on ne le prépare pas comme on prépare un livre. Euh, typiquement, moi, comme mon livre, il, a, il est à la fois un livre de jeu de rôle, un livre de philo et un roman, euh, j'ai des notes de bas de page, par exemple, pour expliquer les concepts philosophiques et renvoyer à des œuvres littéraires, philosophiques, euh, appropriées, ouais. voilà, exactement. Donc euh, en PDF, les notes de basse page, c'est insupportable. Si tu te retrouves à lire un truc en haut, tu dois euh, rouler avec euh, ta roulette en ouais. bas, tu dois remonter en haut. Enfin bref, c'est illisible. Ouais, je peux faire des liens, mais... Je... Ah, mais oui, alors voilà, mais, lien. oui voilà. mais tu vois, ça c'est un travail éditorial ouais, particulier. Ça ah, oui, oui. Et moi, euh, ce travail-là, eh bien je, je ne l'ai pas fait pour Sens. Et donc du coup, euh, maintenant, c'est un petit peu difficile de revenir en arrière. Là où je travaille sur du PDF, c'est sur euh, les kits de démo. Sens est disponible dans le kit de démo. Tu vas trouver des kits de démo également pour le Val, qui est mon, mon jeu de cartes à la Magic. Euh, mon jeu de cartes de rôle, comme dirait Monsieur Mops, enfin Dr. Mops. Donc euh, là, oui, il y a une politique éditoriale liée au PDF. Mais sinon, moi, je, je suis encore attaché toi, au confort livres, du quoi.
1: livre. Voilà. Exactement. Et donc, la, la vente de ces livres te procure suffisamment d'argent oui. à, à l'heure actuelle euh, pour en vivre en fait, pour atteindre le, les, les sommes que tu es, que as décidé de...
0: Absolument, absolument. Je dégage euh, 800 euros de chiffre d'affaires. Attention, ouais. c'est pas
1: un bénéfice. Ouais, c'est un
0: chiffre d'affaires euh, par mois. Et c'est en constante augmentation depuis euh, la déclaration officielle de mon entreprise. Et c'était en 2010 ou 2012, je ne sais plus. J tu, toujours... tu es auto-entrepreneur Absolument. Alors l'auto-entreprise, pour... Euh, enfin moi, je, en tout cas... Euh, mon expérience mmh. par rapport à ça, c'est que c'est un modèle idéal pour, euh, pour l'indépendant dans le jeu de rôle parce que, souvent tu as un plafond qui est fixé à, je sais plus, 90 000, 87 000 euros, je crois, par an, il ouais. bon, euh, y a bon, quand même ouais. de fortes chances qu'avec si le jeu de rôle, pas, ouais. tu ne tu, 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 tu pètes pas le plafond. Euh, les charges sont quand même assez réduites, même si euh, là, on commence à tiquer un peu, ça, ça tend à augmenter. Mais bon, voilà, c'est un, un bon statut, je pense. Euh, pour avoir un numéro de sirette, avec un numéro de sirène, tu fais tout avec ça, enfin tu vois, ça me permet là par exemple d'obtenir un, un pass pour euh, ce salon, pour pouvoir me balader à droite à ah, gauche. Ouais. enfin T as une crédibilité qui est, qui est, qui est énorme. Donc ça, c'est très intéressant. Et effectivement, à partir du moment où tu as des marges qui sont importantes, bon, sur 100 par exemple, je prends le cas d'un sens. Un sens, c'est euh, vendu 25 euros. Ouais. Il y a un coût de production qui tourne autour de 9 euros. Je Donc paye une coût de production, c'est l'impression. L'impression seulement. Hein, ouais, 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 Je compte pas mes heures de travail dans le coût de production, mmh. bien sûr. Puisque ça, ça, ça rentre dans la marge, tu vois. C'est la rémunération de l'auteur. De l'auteur, ouais, voilà. Donc ça fait euh, environ 9 euros euh, à payer de bouquin. Euh, ensuite tu as 2 euros pour Valérie Netavon Qui est l'illustrateur de sens Sachant qu'il n'a pas euh, fait ah, tu, tu, tu payes par Je euh... le paye par, par livre imprimé par Chaque livre imprimé lui rapporte 2 euros il,
1: il est intéressé lui soit,
0: Voilà soit ouf. Oui, ben, Après, euh, Valère est très détaché de mon univers. Non, mais il est
1: intéressé dans le sens, il est intéressé financièrement. Oui, ouais. euh, euh, oui c'est vrai. Plus j'en ouais. vends,
0: plus il gagne ouais. d'argent. Ça, ouais. c'est indubitable. Ouais. Sachant que j'imprime en plus par centaines. Donc, à chaque fois que j'imprime un bouquin, à chaque fois qu'un bouquin est épuisé, j'en réimprime 100. Et donc, lui, je lui fais inversement versement de, ouais. de 200 euros. De 200 euros. Exactement. Euh, donc, c'est 8% du, du prix euh, d'impression. Donc, lui, que ce soit vendu ou pas, il, il gagne euh, les sous. Tout, donc, on là, est entre 11, 11 et 12 euros. Ouais. Après, ben, ben voilà. Et tout le reste, Et euh... tout le reste. Alors, il y a, y a 5 euros de frais de port, euh, sachant que je demande un suivi à la poste, donc ça coûte effectivement 5 euros. Voilà. Donc 5,70 maintenant, ça ouais. va encore augmenter. J'en prends plein la gueule à ce niveau-là. Ouais. Mes marges diminuent à cause de la poste en ce moment. Mais Et tu sais donc. C'est pas vois... la première
1: fois, excuse-moi de te couper ouais. d'ailleurs, je, je veux pris, pas te couper, hein. mais je me souviens qu'il y, y a une société il y a quelques années qui, euh, qui s'était lancée dans la VPC, un hein, truc de jeu de rôle. Une boutique de jeux de rôle. Avant, le ludique bazar. Je ne sais plus ce que c'était. Et ils se sont entièrement vautrés à cause des frais de port. Ah oui, non, mais ça m'étonne pas du tout. Ils sont, ils sont fous. C'était devenu absolument monstrueux. C'est invitable en plus. Et en fait, oh. il, déjà c'est invitable parce que c'est pas très clair d'un envoi à l'autre. Et en plus de ça, c'est vraiment une énorme partie l'envoi. En, ah, oui, 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 oui. Et euh, ils n'avaient pas forcément bien calculé leurs coûts, les, ouais. les pauvres. Et ils s'étaient retrouvés à perdre de l'argent à chaque envoi en fait. Oui, bah moi c'est
0: le cas en ce moment. Je perds 70 centimes. Bon, c'est pas grand chose. Hein. Ouais, tu les perds, mais le il de la marge alors qu'eux ils,
1: ils perdaient de l'argent vraiment quoi. Et eux, ah oui, tu... d'accord, ah, carrément. oui, oui. D'un coup ils se font un père de ça, ils avaient mal calculé leur ah coup, merde. Et ils ont perdu je sais pas combien de dizaines de milliers ah d'euros ouais. avant d'arrêter les frais en disant on oh, pas, oh, on arrête ça tout de suite. Ah euh, non, non, mais c'est extrêmement. Ils ont mis en danger leur propre boîte comme ça.
0: La Poste, les prix sont quasiment aussi obscurs que la SNCF. Exagère à peine. Ah putain. Mais donc ouais, voilà, ça fait 5,70 60 et donc le tout vendu 30 euros donc tu vois on arrive entre 11 12 17 ça laisse euh, ouais 13 euros à peu près 13 euros de marge voilà sachant qu'après là dessus je vais payer des impôts évidemment beaucoup et même je les paye sur mon chiffre d'affaires les impôts c'est pas ouais. sur, la, sur, le, sur la marge donc, ouais. enfin, sur la marge que je fais
1: bah justement alors, ah, avec tout ça
0: t'arrives à... alors non je oui. vais t'expliquer comment ça fonctionne le vrai truc qui ouais. m'a permis de c'est le val le val c'est un, un, un jeu de, de cartes hein, qui tient donc c'est un livre-jeu donc, j'ai pas les contraintes éditoriales du jeu. La couverture n'est pas en couleur, c'est du, du noir et blanc. Il n'y a pas d'illustrateur, puisque j'ai utilisé les illustrations libre, libre en libre de, de droit, droit du tarot de Païen et ouais. du tarot de Marseille. Euh, ce qui fait que, du coup, j'arrive à un coût d'impression tout en noir et blanc à 3,70 euros, hein, environ 4 euros. Ouais. Et le livre est vendu 20 euros, ce qui me fait là une marge de 16 euros, ouais. sachant que c'est du jeu de société. Donc, j'en ai déjà vendu 300 en deux ans. Ouais. Donc, ça, ça, ça c'est énorme. Hein, euh, Enfin, donc du coup, là, du, là, tu vois, quasiment chaque bouquin qui part, ben, je fais 15 euros de chiffre d'affaires. Ça veut dire qu'en ouais, gros, t as, t as si livre. je compare aux cours à domicile, si ouais. tu veux, ouais. je vends deux livres par jour, ben, c'est comme si je donnais deux cours à domicile par jour. D'accord. Tu
1: vois ouais. J'exagère, hein, ouais. parce qu'après, il y a les
0: impôts. Et, mais c'est quand même énorme. Donc, mais, coup, donc ça veut dire que tu as, as
1: quand même une, une grosse partie de, de tes revenus. Décidé, encore une fois, c'est ça que moi je trouve super intéressant, qui, qui provient donc de ces deux ouvrages, oui. enfin de, de ces deux séries d'ouvrages. fait. Et une, tu continues les cours à domicile quand même Je continue un tout
0: petit peu les cours à domicile. Alors, euh, avant, les cours à domicile, c'était tous les jours, même le samedi. Ouais. Aujourd'hui, euh, c'est juste le mercredi après-midi. Et ça, c'est lié aussi à un événement dans ma vie qui a eu lieu il y a deux ans c'est la naissance de mon fils, ah ouais. Soren. Et donc, coup, ça calme le... un peu les bébés ah bah oui. de sortir. Hein, ah, ouais. évidemment. Donc, je le garde le matin et tout. Donc, effectivement, mes revenus au niveau des cours à domicile et même au niveau des jeux. Parce ouais. que, mais, du coup, mes jeux mettent plus de temps à sortir. Là où avant, je pouvais faire un sens en un an, là, sans Cosmo, je ne sais pas depuis combien de temps il est sur le fil, mais euh, ça commence à faire. Et donc, du coup, ben, forcément, mes forces de travail diminuent. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas grave parce que derrière, il y a la cellule. Ouais. La cellule, euh, Donc c'est un podcast hebdomadaire sur euh, le jeu de rôle, sur euh, le, le game design, des tests de jeu, des débats, etc. Et la cellule, il y a aussi des tons, des gens qui, qui donnent de, des sous. Ah, ouais. euh, il d'accord, Et puis surtout, il y a du buzz. Ça fait parler des jeux des indépendants et donc ça pousse les ventes vers le haut. Le nombre de personnes qui m'envoient, que... j'ai acheté me Sens parce que j'écoute le podcast ouais. de la cellule régulièrement. C'est juste un remerciement pour tes podcasts. Ouais. Par exemple, il y a des gens qui achètent les jeux, peut-être même pas pour échouer, juste pour les lire et pour remercier
1: du podcast de la cellule. Ça, c'est intéressant parce que, bon, tu, tu sais qu'on est... Euh moi je fais café rollis mais je participe aussi à radio Rollist, ouais. qui est le concurrent avec, on va dire de, Cobal. de la cellule avec Cobal. concurrent concurrent c'est pas le concurrent mais c'est complémentaire complémentaire général, on va ouais. dire sur le, sur, tout le, à fait. sur le même thème <coughs> il y a des gens qui écoutent l'un qui écoutent l'autre et tout absolument et ils ont bien raison que c'est pas la même ligne éditoriale exactement c'est ce mmh. exactement là où je voulais en arriver ouais. c'est mmh. qu'on n'a pas la même lignée, ligne éditoriale on parle pas forcément euh, des mêmes choses tout à fait et on euh, on les présente pas de la même manière et on fait des de la chroniques
0: nous on fait du débrief de partie bon je pense que vous dans les chroniques, il y a aussi des débriefs de parties. On voit vous parler des jeux que vous avez testés, etc. Mais moi, je trouve ça vraiment euh, très complémentaire. Ouais. Donc, euh, non, moi, je ne vois pas du tout. Euh, J'appelle souvent euh, Co Cobal de chez Radio Roliste en face, et ouais. lui, il m'appelle euh, Romaric de la cellule en face, <rire> en hommage à Gaston Lagaffe, euh, juste de ouais, ses en, en face, ouais. Et, et euh, euh, euh,
1: voilà, c'est complémentaire. Tu... Alors, est-ce que tu fais des appels aux dons, ou est-ce que, est les... est que naturellement, c'est les gens qui... Alors, euh, ça m'arrive dans certains podcasts de plaisanter avec. On ne fait jamais d'appel. Euh, par exemple, je vois certains
0: podcasts, comme un podcast que j'adore, qui est le podcast de Gameblog sur le jeu vidéo, où régulièrement, il répète. Vous avez les abonnements premium, ceci ?» Oui ouais, le... mais ça c'est encore autre chose parce que ouais. l'abonnement premium te donne d'autres choses. Alors tout à fait, ouais. alors là justement cette année on est en train de travailler une page exclusive pour les donneurs. Donc les ah, donateurs okay. vont avoir accès à du contenu exclusif cette année. Euh, un probablement un ou deux podcasts en plus. On en a fait des vidéos assez fun. Euh, on, va, on, on, va, on va publier des choses pour nos, pour nos donateurs. Mais tu vois, on n'en parle pas trop, on communique pas trop là-dessus parce qu'on n'a pas envie de pourrir les débats avec ça et surtout de passer pour des gens euh, qui ont à tout prix envie qu'on donne... Euh, qu enfin, Moi, surtout, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui demande de l'argent. Mais... Les gens savent que s'ils veulent nous remercier, etc., ils savent que ça coûte de l'argent. Euh, ça, nous... ça passe par quel système pour te donner de l'argent Alors, Paypal, tout simplement. -Paypal, pour l'instant, ouais. ouais, ouais, j'avais pensé à un Patreon à un moment donné, ouais. euh, donc tu te ce système. Connais, ouais.
1: Alors, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est tu payes une certaine somme par mois euh, pour inciter l'artiste, quand, quand c'est des artistes, bah, bah, c'est un peu artiste C'est du, ouais. du, du mécénat, mécénat ouais, bah, euh, ça porte bien son nom d'ailleurs, à, à sortir des, des produits régulièrement. Ouais. Donc, toi, tu vas payer 10 euros par mois. Pour avoir un podcast par mois, C'est ça, exactement. Ouais. Tu,
0: vas, tu vas donner un euro par mois, par exemple. Romaric Briand va faire une vidéo, il va mettre ça sur, euh, sur Internet, je vais mettre ça sur Internet, sur Patreon, et toi, tu vas pouvoir dire bah, chaque fois que Romaric Briand sortira un podcast, vous ferez un versement euh, de mon compte vers euh, lui de 1 euro, par exemple. D'accord. Donc, euh, alors j'avais pensé à ça, mais le problème, c'est qu'il faut faire un peu de vidéo, il ouais. faut faire un petit peu de partage euh, sur ces, ces trucs-là, et moi, je n'ai pas du tout envie de faire ça. On, vraiment. J'ai pas le temps. Euh, J'ai pas le temps parce qu'il y, y a de la création derrière. Euh, la cellule, si tu veux, ça me prend une matinée toutes les semaines, à savoir le jeudi matin, où je fais le montage, le petit article qui va avec. Et derrière, les week-ends, on profite des réunions de jeux qu'on fait pour les playtests ou pour les discussions diverses euh, pour euh, enregistrer euh, des podcasts. Ça permet aussi de cadrer des, certaines discussions qu'on veut avoir. C'est très, très, très sympa. Imagine que je te dise, euh, Yannick, euh, je t'appelle. Oh, viens, viens, on va discuter ce week-end. Ça, ça fait bizarre, tu vois. Tu me dis, euh, c'est bizarre. Mais quand j'invite quelqu'un euh, que je ne connais pas et que je lui dis, ben viens, tu vas faire un podcast chez nous, il vient tout de suite. Ouais. Alors que si je ne te connaissais pas et que je t'invitais à dire, ben viens, on va discuter. Alors qu'en fait, ça revient au même. Ouais, tu vois ce jeu, que je veux ouais, dire Et euh, le podcast, ça permet comme ça d'accéder de, à des discussions que tu ne pourrais pas avoir. Je le ressens bah, oui. énormément. Moi, je,
1: je prends beaucoup de plaisir à faire le, 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 ce de podcast en question sur lequel on est là, le Café parce qu'en c'est un peu comme toi, en dehors de, de, des discussions que tu peux avoir avec tes amis sur des sujets de game design ou gameplay, euh, bah voilà, on rencontre des gens, on, on s'aperçoit qu'on a des discussions qu'on n'aurait pas eues autrement. Bah, tout à fait. Ouais. Ça incite en fait à discuter et à structurer sa discussion aussi, ah, ouais. à pas
0: couper l'autre, etc. Parce que généralement, euh, les discussions qu'on a en dehors de ce cadre strict, c'est souvent des foires d'empoigne, euh, voilà. Donc, euh, mais moi, ouais, voilà, c'est ça. Si tu veux savoir vraiment qui je suis, je suis d'abord un chercheur. Euh, et du coup, le jeu de rôle, en fait, est une manière pour moi de... Euh de faire des recherches en philosophie. Je suis encore un philosophe en fait. Ah ouais. Le Maelstrom, donc mon dernier ouvrage, donc tu vois, encore un, encore un livre sur lequel je fais une marge conséquente. Ouais. Mais c'est pas un livre de jeu de rôle ça Non, c'est un livre de jeu de rôle si tu veux. Ah, okay. euh, c'est un livre sur la création de jeux de rôle, c'est un livre qui raconte l'histoire, comment je suis passé du, gra... du tout gratuit au tout payant, pourquoi je l'ai fait. Un entretien aussi qui explique un petit peu euh, ma démarche intellectuelle et euh, un, un, un dernier article, donc l'entretien Coralie David qui a fait couler autant d'encre. et un dernier article qui présente ma conception ma nouvelle conception, parce que c'est très récent euh, du jeu de rôle comme euh, Maelstrom justement, j'invite les, les gens euh, qui est au coup de ce podcast à ne ce que j'en parle, mais à se renseigner sur ce sujet voilà, ça c'est vraiment l'objectif de, de ma vie, c'est de faire des recherches et euh, bah oui, mes recherches me conduisent à faire du jeu de rôle, mais demain elles peuvent tout à fait me conduire à faire du cinéma ou à faire du jeu vidéo, ou à faire autre chose pour l'instant je suis dans le jeu en rôle fait, c est, c est de rôle c'est
1: l'idée de c'est le développement de l'imaginaire euh, appliquer la philosophie euh, Oui 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 alors si on veut
0: vraiment parler euh, parce que je sais que ce podcast a vraiment pour but de parler de, de soi en fait et de ce qui oh. nous
1: anime profondément oui encore 10 minutes donc mon objectif ouais, et si il faudrait pas, des, il faudrait et si des passé, heures pour en parler, on, pourra, mais... on pourra faire un deuxième en je gros
0: euh, je suis communément ce qu'on appelle un alchimiste c'est à dire que mon objectif est de faire des, des choses hein, et des livres d'écrire des livres et de produire des œuvres qui éveillent les gens ouais. qu'il est euh, donc euh, un peu comme Socrate qui disait avec euh, sa philosophie qu'il permettait aux gens de s'éveiller au monde des idées moi mon but à travers les jeux que je fais c'est d'éveiller les gens à une curiosité qu'ils n'avaient pas avant Transformer des gens en philosophes, comme je le disais tout à l'heure, pour sens, c'est éveiller des gens à des questionnements qu'ils n'avaient pas, les étonner. Je trouve qu'on vit dans un monde qui est très blasé, dans lequel on a l'impression qu'il ne reste plus rien à inventer, très dogmatique, très déterministe, dans lequel on a l'impression qu'on a déjà découvert toutes les lois de l'univers. Et ça, moi, ça me pose problème. Alors, ça, c'est une vision scientifique si j'ose dire, de la science euh, du commun, des gens qui n'en font pas justement de ouais. la science, ils ont l'impression que la science permet de répondre à tout ouais, parce que, les, tout. Scientifiques parce que qu a... les véritables scientifiques exactement. Qu On n'est
1: pas un, un pourcent ou un, mille, un millième de ce qu'on doit découvrir. Et que ce qui compte ouais. le plus surtout dans la recherche ce sont les questions
0: et pas ouais. les réponses. Et enfin, euh... les
1: réponses t'amène à d'autres questions. Voilà aussi, exactement, que et
0: qu'en fait à chaque fois que tu illumines une pièce tu t'aperçois que l'ombre que tu projettes avec ton projecteur est bien plus grande que la lumière que tu, que tu apportes. Et euh... Moi, c'est ça que je veux faire. Je veux faire des trucs. Donc, des, je dis bien des trucs, tu vois. Que ce soit des jeux, des livres, des films, des, des choses qui éveillent les gens, qui les poussent à. Ouais, c'est un moyen. C'est un moyen, exactement. Ouais,
1: c'est ouais. un média. Tu, tu me parles. De... C'est un média.
0: Ouais. Mmh. Le jeu de rôle est un média et qui me sert justement à porter ce message-là. Et moi, ce que j'aimerais dire aux gens à travers Sens, c'est qu'ils sont importants. Euh, que chacun d'entre nous a une grande responsabilité, qu'on euh, n'est pas une merde au milieu de l'univers. Euh, comme dirait Yoda, on n'est pas de la matière brute, on est des êtres illuminés. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de défendre à travers tout mon travail. Et voilà,
1: et... Alors que moi, je pense exactement l'inverse, mais pour euh... ah bah, alors, mais je ne suis pas philosophe. Pour... <rire> Euh, donc j'aurais du mal à t'expliquer exactement ça mais c'est plus un ressenti et, euh, et je suis très blasé justement parce que je, je compare systématiquement euh, mes expériences à l'immensité de l'univers donc autant me dire que mmh. <rire> ça, tu vois ça, tu le, suis, le côté fourmi face à l'univers j'ai beaucoup de mal et, et je suis... quel est ton domaine de recherche toi tu travailles euh, moi, je du... moi je suis un, un, un pur informaticien tu vois bah, bah, oui, bah, t'es euh, ma clientèle te... en fait. voilà, pure technique, pure scientifique <rire> avec un côté extrêmement terre à terre et pragmatique. Oui mais ça j'en rencontre tous les jours. Et, euh, non mais voilà. Et, euh, et je le sais pas que je le revendique, j'aimerais être, euh, être autrement et je fais du jeu de rôle. Et j'ai toujours fait du jeu de rôle en complément de, de cette activité très pragmatique, justement, ouais. pour m'ouvrir l'esprit et euh, comprendre d'autres choses et, euh, et j'adore la philosophie, je ne le suis pas moi-même j'ai très peu de connaissances mais j'ai p... enfin, beaucoup d'envie <rire> tu tu ouais. donc je me renseigne à gauche à droite mais je n'ai pas les capacités que tu peux avoir peut-être à synthétiser ouais. euh, ce, 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 ce genre d'idées
0: mais justement mais... peut-être que tu devrais enfin euh, je ne sais pas si tu as déjà joué à sens mais je crois que c'est comme euh, Radio Rolisse qu'on qu a, qu qu a un peu mal parlé ouais. mais, euh, mais euh, peut-être peut euh, ouais. peut euh, alors y... Com à juste titre disait que de, de sens que c'est un jeu qui est difficile à commencer et quand on au fur et à mesure en fait les sens s'améliore et il a raison. Mmh. Hein. Sens connaissance, c'est un vieux jeu qui date déjà de, de 2000 à cette époque là. J'avais pas non plus tous le, les concepts, la théorie du jeu de rôle, j'avais mmh. pas encore le maestro ni rien du tout donc du coup, oui, euh, sens euh, renaissance c'est effectivement un jeu de rôle classique. J'invite les auditeurs à écouter sa critique sur Radio Rolis, elle, elle, elle est assez juste hein. et au fur et à mesure, sens
1: s'améliore donc euh, voilà. Au-delà au de, de sens lui-même qui est je pense qu'on ne va pas le réduire, mais enfin, ça, ça, c'est un média euh, ouais. plus qu'autre chose. Tu me disais que okay. tu ferais la même chose avec le cinéma ou peut-être avec la BD, ou j'en sais rien. Et je tout raconte, de les... ça
0: à travers tous les médias, je raconte toujours la même histoire.
1: Ouais, mais euh, euh, pourquoi se focaliser sur le jeu de rôle spécifiquement
0: Pourquoi le jeu de rôle spécifiquement Parce que je crois que le jeu de rôle a une structure commune avec la réalité et avec le monde. Je crois que le monde est construit par le langage. Or, au cours d'une partie de jeu de rôle, les joueurs se rassemblent pour énoncer des propositions au sujet de ce qui va être le contenu, ce que j'appelle le contenu fictionnel malléable, la sculpture ou le cristal de la partie, ce que d'autres appellent la fiction. Moi, je ouais, pas ou ce le mot. rêve du dragon.
1: Le euh... rêve du dragon, ouais, <rire>
0: exactement. Euh, C'est effectivement une espèce de contenu fictionnel malléable. On fait des propositions à son sujet et en fait, les règles et les joueurs autour de la table se contentent de le valider ou de ne pas le valider tacitement ou non. On va dire par exemple, il y a un château, je te regarde, t'es d'accord et, voilà, et on continue comme ça. Et en fait, euh, qu'est-ce que c'est qu'une base de jeu de rôle Une base de jeu de rôle, rôle c'est une base qui donne les clés des propositions qui vont être validées et à quelles conditions, et celles qui ne le seront pas. Typiquement, si je te donne une base de Cthulhu, et qu'à un moment donné, je décris Luc arrivant avec un sabre laser, la proposition va être rejetée au nom du contenu fictionnel maléable que Sandy Peterson invite à créer au cours d'une partie
1: de Cthulhu. Ouais, ce a, moi, j'appelle la cohérence interne à l'univers. Ah bah, c'est
0: complètement ça. Alors là, ouais. euh, ok, moi je parlerais... Cohérence interne, ça ouais. me parle tout à fait. C'est ouais. exactement ça. Et euh, ça, eh ben, on le fait aussi dans la réalité. Faire des propositions et attendre des autres une validation, on le fait dans la réalité. Je te donne un exemple. En science, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un article scientifique c'est une proposition d'un chercheur que l'on va proposer à une communauté et d'autres chercheurs vont le juger pour le valider ou non, dire oui ou non si cet ah ouais. article rentre dans le l'arrêt. Et cet article va devenir la nouvelle réalité de la physique contemporaine. Ouais. Et en économie. Jusqu'au jusqu jour, on va le changer. Enfin, Jusqu'au jusqu jour, jour effectivement, quelqu'un fera une autre proposition. Ouais, c mais ça, le jeu de rôle, on le fait aussi. Ouais, es Est-ce qu'on qu pourrait pas dire plutôt que mon perso est arrivé à 15h ouais. au lieu d'arriver à 16h ouais, ah, ouais, ah, si, 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 d'accord. Tu vois, ouais. on fait ça aussi dans le, dans, le, dans le jeu de rôle. Et donc, il y a comme une espèce de parallèle entre ce. d'un côté, ce monde. Créé par le langage, qui est notre monde réel, et ce monde fictionnel créé au cours d'une partie de jeu de rôle, qui lui est créé par les joueurs. Et ça, ça m'intéresse. Le fait qu'on est, qu est un jeu société... ou d'ailleurs Oui, d'ailleurs, c'est une très bonne question. Jusqu'où est-ce qu'un joueur qui joue depuis très longtemps avec un personnage pas, finalement, ami, ne s'est pas fou, finalement autant ça, attaché à son personnage qu'il aurait pu s'attacher à un ami ouais, bon. euh, de la même manière que des gens s'attachent à des personnages de fiction il n'y a qu'à voir euh, les fans de Radcliffe parce qu'il a incarné Harry Potter ouais. on est attaché à quelque ah, chose ouais, de fictionnel. Enfin,
1: surtout à quel point les, les souvenirs que tu te crées lors d'une partie de jeu okay, de rôle ouais. sont réels ou fictionnels alors que Totalement. Tu vois, ils sont, ils sont partagés, en plus chacun a les siens, même si c'est la même fiction partagée. Totalement. Et ils ne sont pas moins réels que ceux que tu te fais quand tu voyages. Euh, ah, c'est clair. Ouais. c'est ouais. Et c'est cet aspect
0: de monde en miroir, si je veux dire, de monde dans le monde, ouais. que j'aime dans le jeu de rôle. Cette espèce de mise en abîme de la réalité. Ouais. Et j'estime, et puis euh, pas, ouais, il nous reste assez peu de temps, mais j'estime en gros que le jeu de rôle peut nous apprendre des choses euh, sur la métaphysique de notre univers, c'est-à-dire sur la structure de notre monde. Si j'analyse la structure du jeu de rôle, je dois pouvoir découvrir des choses sur la structure de mon langage, et ce faisant, je découvre des choses également sur la métaphysique du monde réel. Et moi, ce que j'affirme, c'est que euh, les parties de jeu de rôle qu'on aurait pu faire au Moyen-Âge ou avec un langage donné, parce que la physique était différente, parce que nos conceptions de langage étaient différentes, auraient été différentes de celles qu'on peut produire aujourd'hui dans le monde contemporain.
1: Et, euh, et ça, euh, voilà, il y a plein de parallèles comme ça que, que je traite. Hein, et c'est ça qui te... C'est ça qui te donne, qui te donne envie. Alors tu, tu le prends par le biais du jeu de rôle, parce que, tu, à ce que je comprends, c'est que finalement, c'est une, une mise en expérience à plus petit niveau du monde réel. Exactement, c'est ça. Uh, ça te permet d'expérimenter des thèses philosophiques. Ouais, de, des tests philosophiques, Exactement. C'est-à-dire, là faire où... des
0: propositions, les tester en jeu, tout voir ce que, ça, ce que ça donne. Etc. On dit souvent de la philosophie qu'elle est une, une science euh, spéculative hein, qui ne met jamais, en fait, ses propositions à l'épreuve euh, de la réalité.
1: Non, ouais, mais là, c'est ce que tu fais. Et hein, en fait, ouais. je
0: pense que le jeu de rôle est un excellent laboratoire pour ouais. faire des expériences philosophiques. Euh, mais en fait, alors je dis ça parce que ça c'est la philosophie, euh, on va dire occidentale et très spéculative. Mais il existe aussi de la philosophie plus anglo-saxonne, plus américaine, euh, qui elle, par contre, est très expérimentale, avec des gens comme par exemple euh, les philosophes analytiques, euh, avec des écoles de pensée, de, de théories comme celle de Jean Nico à Paris, qui sont par contre eux des philosophes qui travaillent aux côtés de chercheurs, soit en sciences cognitives soit en sciences humaines, soit en sciences dures, en physique, ouais. pour améliorer les concepts de la science, et ça c'est vraiment de la philosophie pour le coup très très scientifique tu vois donc euh, moi je, je, je prétends que le jeu de rôle est encore euh, un autre laboratoire pour la philosophie spéculative et de façon à la rendre plus expérimentale, voilà, voilà un petit peu la quête euh, du philosophe euh, que je suis et je te dis ça maintenant mais le chercheur que je suis peut tout à fait changer radicalement et demain penser autre de chose ouais.
1: hein. ce que j'étais en train de me dire parce que là, tu as cette idée là mm -hmm. maintenant que moi je trouve euh, vraiment intéressante et, euh, et euh, que j'avais pas forcément capté avant qu'on qu fasse cet entretien ouais. mais demain effectivement tu peux trouver un autre domaine un autre médium un, une autre euh, oui. une autre voie de tester tes euh, recherches philosophiques tout à
0: fait okay. tout à fait Voilà,
1: on, a, on va s'arrêter là juste pour ce pour ce podcast là, je, on a fait qu'effleuré. Ouais. Euh, c'était très intéressant donc merci beaucoup et puis si on a l'occasion on essaiera d'en faire un deuxième, un troisième
0: bah écoute pas de problème Yannick, ça me fait toujours très plaisir j'écoute tes podcasts avec grand plaisir et je suis très heureux que tu m'aies invité Merci. Bah, merci ça beaucoup. me fait très plaisir, à tout. à bientôt, à bientôt. À bientôt.